0: Έχω υποβληθεί σε τόσες πλαστικές επεμβάσεις που όταν πεθάνω θα δορίσουν το σώμα μου στην Tupperware. Τζοάν Ρίβερς, Αμερικανίδα κομικός και ηθοποιό. Δερμαλίο, χείλη σαρκώδη και σώμα αψεγάδιαστο. Σε έναν κόσμο όπου τα νεαρά κορίτσια έχουν όλο ένα και συχνότερα για πρότυπό τους στις influencers που πυροδοτούν μια επίσκεψή του στον πλαστικό χειρουργό, η ομορφιά είναι πλέον εξαγοράσιμη και οι ενέσεις Botox έχουν γίνει ένα ακόμη αξεσουάρ στο γυναικείο nsr Σύμφωνα με τη Διεθνή Εταιρεία Αισθητικής Πλαστικής Χειρουργικής, οι πλαστικές επεμβάσεις αυξήθηκαν παγκοσμίως κατά 19,3% το 2021, συγκριτικά με το 2020. Τη μεγαλύτερη ζήτηση μεταξύ των μη χειρουργικών επεμβάσεων είχαν το Botox και οι ενέσεις με ιαλουρονικό οξύ, ενώ οι πιο αγαπημένες χειρουργικές επεμβάσεις ήταν η λιποαναρρόφηση και η αυξητική στήθου. Πρωταθλήτριες στη διεξαγωγή επεμβά στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκαν το 2021 309.000 επεμβάσεις με τις περισσότερες γυναίκες να επιλέγουν ενέσιμες θεραπείες. <Το-> Ωστόσο, πού μπαίνει η διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στο φυσιολογικό και την υπερβολή και τι θα πρέπει να προσέξουν οι γυναίκες που θα απευθυνθούν σε έναν ειδικό... Για το θέμα συζητάμε με τον αναπληρωτή καθηγητή πλαστικής χειρουργικής στο Πανεπιστήμιο Μακγγιλ και το Πανεπιστήμιο του Μόντρεαλ και συνεργάτη του νοσοκομείου Ανδρέας Συγκρός, δόκτορ Ανδρέα Νικολή. Κύριε Νικολή, καταρχάς θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης, να συζητήσουμε ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολλές γυναίκες
1: Και εγώ σα ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι με ιδιαίτερη χαρά και είναι η τιμή μου που βρίσκομαι μαζί σα σήμερα.
0: Καταρχά, θα ήθελα να σα ρωτήσω: παρατηρείτε άνοδο στον αριθμό των γυναικών που απευθύνονται στον πλαστικό χειρουργό τα τελευταία χρόνια για αισθητικέ επεμβάσει. Και αν ναι, γιατί παίζει ρόλο το ότι μπορεί να είναι οι επεμβάσει αυτέ να έχουν γίνει πιο οικονομικέ, να έχουν απενοχοποιηθεί οι γυναίκε σε αντίθεση με το παρελθόν.
1: Έχουμε παρατηρήσει μια σημαντική αύξηση, θα έλεγα τα τελευταία πέντε με εφτά χρόνια, αλλά υπάρχουν πολλοί παράγοντε που μπορούν να εξηγήσουν την αύξηση αυτή. Ένας από αυτούς είναι η ευρύτερη αποδοχή της πλαστικής χειρουργικής και της αισθητικής στην κοινωνία. Οι άνθρωποι δεν αντιλαμβάνονται πλέον την πλαστική χειρουργική ω κάτι αρνητικό ή ταμπού, δηλαδή είναι πιο κοινωνικά αποδεκτέ. Επιπλέον, η αυξανόμενη προβολή των επεμβάσεων στα μέσα ενημέρωση και στα κοινωνικά δίκτυα έχουν επίσης συμβάλει την αυξημένη ζήτηση.
0: Από πού πηγάζει η επιθυμία να αλλάξει μια γυναίκα την εικόνα της?
1: Πιστεύω ότι επειδή η αισθητική ή οι αισθητικές επεμβάσεις έχουν γίνει πιο κοινωνικά αποδεκτές και απομακρύνονται από το στίγμα που είχαν στο παρελθόν, νομίζω ότι κάθε ασθανής προσπαθεί να καλυτερεύσει εικονα τη, πιστευω εαυτό αισθητικέ επεμβάσει εχουν «to improve oneself» που ειχαν στο παρελθον νομιζω οτι καθε ασθενή προσπαθει να καλυτερευσει τον εαυτο του to improve oneself που λεμε και η ανάπτυξη σίγουρα τη αυτοπεποίθηση, αν μπορώ να το πω. Οι άνθρωποι αναγνωρίζουν ότι η εμφάνιση του μπορεί να επηρεάσει την αυτοπεποίθηση του και την ποιότητα ζωή. Και γι' αυτό νομίζω μας μα οδηγεί σε μεγαλύτερη επιθυμία για αισθητική βελτίωση.
0: Ποιο ο ρόλο των influencers σε όλο αυτό, Θέλουν πολλέ γυναίκε να αντιγράψουν αυτό που βλέπουν στα social media. Και εν τέλει, είναι αυτό εφικτό να μοιάσουν στο πρότυπό του.
1: Ο ρόλο των influencers στην πρόθεση των αισθητικών επεμβάσεων είναι σημαντικός πλέον. Οι influencers έχουν μεγάλη επιρροή στα κοινωνικά μέσα και μπορούν να προωθήσουν την πλαστική, την αισθητική ή τις αισθητικές επεμβάσεις με ευκολία πλέον. Το σημαντικό μέσα σε όλο αυτό είναι ότι κάθε άνθρωπος έχει μοναδικά χαρακτηριστικά και αποτελεί μοναδικό πρόσωπο, δηλαδή, Πρέπει να αντιμετωπίζουμε κάθε ασθενή με μοναδικότητα και να δημιουργήσουμε ένα αποτέλεσμα, όχι μόνο φυσικό, αλλά που όντως είναι σαν να φέρνει το ασθενή, σαν να έχει γίνει από το καλύτερο ταξίδι της ζωής του. Δηλαδή κάτι πάρα πολύ φυσικό, κάτι πολύ απλό. Εκεί έχω, εκεί έχουμε καταλήξει.
0: Ωστόσο, φαντάζομαι θα υπάρχουν και γυναίκε που έρχονται και ζητούν ακραία πράγματα. Δηλαδή, μπορεί να δείχνουν τη φωτογραφία κάποια διάσημη και να λένε, Εγώ θέλω να μοιάσω σε αυτήν. Υπάρχουν τέτοια περιστατικά.
1: Αυτό γίνεται αρκετά συχνά. Ο ρόλο μα δεν είναι μόνο να μπορούμε να αποδείξουμε τι μπορούμε να κάνουμε, αλλά πολλέ φορέ είναι το τι δεν πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να πάρουμε το χρόνο να καταλάβουμε το γιατί το ζητάνε, και πρέπει να πάρουμε το χρόνο να εξηγήσουμε γιατί δεν γίνεται. Γιατί πολλέ φορέ αυτά που ζητάνε. Απλά δεν είναι εφικτά. Δεν θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε, να αλλάξουμε το πρόσωπο ασθενή. Μπορούμε να καλυτερεύσουμε μερικά σημεία, μπορούμε να προσθέσουμε κάτι κάπου, να φανεί ο ασθενή πιο ξεκούραστο, να μειώσουμε τι ρητυρίε. Αλλά να αλλάξουμε το πρόσωπο δεν είναι εφικτό πλέον.
0: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι γυναίκε, όλο ένα και σε μικρότερη ηλικία, απευθύνονται στου ειδικού για να βελτιώσουν κάτι στην εμφάνισή του.
1: Το μόνο σίγουρο είναι ότι βλέπουμε ασθενεί που είναι κάθε μέρα μικρότεροι, δηλαδή σε ηλικία. Εκεί είναι η διαφορά μεταξύ του σοβαρού επικελματία που έχει τις βάσεις, που έχει τις γνώσεις και έχει και την εμπειρία να εξηγήσει το γιατί δεν πρέπει να γίνει κάτι. Αυτό είναι το πιο σημαντικό κομμάτι. Γιατί έχουμε πλέον μπει σε ένα τομέα που πάρα πολλοί γιατροί θέλουν να κάνουν αισθητική. Πολλοί όμως από του καινούριου μπορεί να μην έχουν την εκπαίδευση, τα προσόντα και τις πιστοποίησει δηλαδή, για να κάνουν αυτά που θέλουν να κάνουν. Η ανάλυση του προσώπου, το γιατί το κάνουμε, τι πρέπει να είναι το αποτέλεσμα, πότε θα δούμε το αποτέλεσμα και ποια είναι τα επόμενα βήματα, είναι το πιο σημαντικό κομμάτι όταν θα γνωρίσει έναν ασθενή. Εκεί είναι αυτή η συζήτηση που θα επιλέξει ποιον δρόμο θα πάρουμε. Ναι, με, βλέπουμε πολλούς νέους ασθενείς και πολλές φορές δεν θα κάνουν τι θεραπείες.
0: Άρα, εσείς λέτε σε μια γυναίκα ότι ξέρει δεν το χρειάζεσαι ουσιαστικά.
1: Αυτό συμβαίνει, θα έλεγα, περίπου 15% από όλου του ασθενεί που βλέπουμε κάθε μέρα. Ο ρόλο μα δεν είναι να κάνουμε θεραπείε. Είναι να επιλέξουμε τι σωστέ θεραπείε και πρέπει να ξέρουμε πότε να πούμε όχι και πότε να πούμε το ναι. Και δεν είναι μόνο το ναι, είναι πώ θα προγραμματίσουμε τι θεραπείε. Δεν μπορεί πλέον ένα ασθενή να έρθει να κάνει μία θεραπεία και να φύγει. Ο ασθενή μπαίνει μέσα σε ένα πρόγραμμα. Μπορεί το πρόγραμμα να διαρκήσει 12 μήνε. Θα έρθετε δύο φορέ το χρόνο για τον πότοξη. Τρει. Θα έρθετε μία ή δύο φορέ το χρόνο για γυαλουργικό οξύ. Πρέπει να ξέρει πού ξεκινάει ο ασθενή και πού θα καταλήξει.
0: Επειδή αναφερθήκατε σε γιατρού που θέλουν όλο ένα και πιο συχνά να κάνουν επεμβάσεις αισθητικής, υπάρχει κάποια ειδικότητα που είναι απαγορευτικό να ασκεί τέτοιε επεμβάσει. Δηλαδή, θα πρέπει να είναι απαραίτητα πλαστικό χειρουργό ή δερματολόγο.
1: Κοιτάξτε, διδάσκω. Εισθετική σε όλο τον κόσμο. Και έχω δει πάρα πολλού καλού γιατρού που έχουν κάνει ταύματα πολλέ φορέ με τα χέρια του και δεν είναι πλαστικοί και δεν είναι δερματολόγοι. Όταν πρόκειται για αισθητικέ επεμβάσεις είναι σημαντικό να εμπιστευόμαστε σε εξειδικευμένου επαγγελματίε που έχουν εμπειρία στον συγκεκριμένο τομέα. Δηλαδή, δεν θα πάει κάποιο στον δερματολόγο να χειρουργηθεί και δεν θα πάει στον πλαστικό χειρουργό συνήθως να κάνει τα lasers. Εκτό αν έχει ένα τμήμα και το έχει δημιουργήσει τα τελευταία χρόνια. Η συζήτηση, οι ανάγκε του ασθενή, οι προσδοκίε του ασθενή, όλα αυτά μπαίνουν μαζί και πρέπει να επιλέξουμε τι θα κάνουμε. Πρέπει να υπάρχει μια εμπιστοσύνη και να νιώθει άνατα ο ασθενή για τα επόμενα βήματα.
0: Μπορεί μια γυναίκα να κινδυνεύσει αν πέσει σε λάθος χέρια ή σε λάθο ειδικότητα.
1: Πιστεύω ότι ο αξιόπιστο επαγγελματία μπορεί να προτείνει επεμβάσει που θα κάνουν καλό. Αλλά σε όλους τους τομέες της ιατρικής ο αναξιόπιστος επαγγελματίας μπορεί να προτείνει υπεμβάσεις που είναι αχρίαστες ή μη κατάλληλες. Αυτό μπορεί να συμβεί. Το βλέπουμε λιγότερο και λιγότερο γιατί πλέον βλέπουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλά προγράμματα εκπαιδεύσεως, υπάρχουν πάρα πολλά meetings, πολλά συνέδρια και το επίπεδο ανεβαίνει σιγά σιγά. Δεν νομίζω ότι υπάρχει μόνο ο πλαστικό ή ο δραμματολόγο που μπορεί να κάνει την επάνωση, αλλά πιστεύω ότι η εκπαίδευση χρειάζεται σε όλους.
0: Το θέμα είναι ότι μια γυναίκα άμα πάει σε κάποιον ειδικό, τι θα του πει, δώσαι μου τα πτυχία σου να δω.
1: Η αλήθεια είναι ότι word of mouth, δεν ξέρω πώς το λέω τις ελληνικά, word of mouth είναι το πιο σημαντικό. Word of mouth γιατί οι γυναίκε ξέρουν που πάνε. Συνήθως. Και αυτό που είπε ότι όταν θα κάτσεις στο γραφείο του, ασθενή, ε, του γιατρού και θα περιμένει για το ραντεβού και θα δει δεξιά-αριστερά το αποτέλεσμα, αυτό λέει πάρα πολλά. Ο πλαστικό και ο δερματολόγο συνήθω δεν είναι το πρόβλημα. Αλλά τώρα βλέπουμε ακτινολόγου που κάνουν ενέσημα στην Ελλάδα. Βλέπουμε ογκολόγου που έχουν ξεκινήσει. Έναν καρδιολόγο, άκουσα τώρα έξω από την Αθήνα. Δηλαδή έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που είναι όντω δύσκολο να ελέγξει ο ασθενή γιατρό.
0: Ποια είναι η αισθητική επέμβαση με τη μεγαλύτερη ζήτηση παγκοσμίως?
1: Παγκοσμίως η μεγαλύτερη ζήτηση είναι με τον Botox. Αυτό είναι σίγουρο. Είναι και συνήθως το πρώτο βήμα όταν θα μπει μια στο γραφείο. Δηλαδή θα ξεκινήσουμε κάτι πολύ απλό με τον Botox. Όπου θα χαλαρώσουμε εμεί και θα μπορέσουμε να μειώσουμε κάποιες ρητίδες στο μέτωπο. Είναι κάτι πολύ απλό. Από εκεί και πέρα προχωράμε σε κάτι άλλο, μετά προχωράμε στο γελουρνικό, μετά προχωράμε στα lasers, μετά προχωράμε στα peels κτλ.
0: Οι γυναίκες που κάνουν Botox το παντρεύονται μετά, δηλαδή πρέπει να το κάνουν συνέχεια.
1: Το καλό με το Botox είναι ότι το αποτέλεσμα θα κρατήσει μεταξύ 4 και 6 μήνες. Όταν επιλέξει ο ασθενή να σταματήσει να κάνει Botox, τελειώνει και το αποτέλεσμα. Δεν υπάρχει λόγο να συνεχίσει κάποιο που δεν θέλει να συνεχίσει. Θα επιστρέψει εκεί που ήταν. Δεν παντρεύεται κάτι για τα επόμενα 20 χρόνια. Μπορεί να σταματήσει όποτε θέλει.
0: Άρα, όταν σταματήσει, δεν θα επιδεινωθεί και η εικόνα του.
1: Όχι. Απλά πολλέ φορέ όμω, όταν κάποιο έχει κάνει υπότοξη για 3, 4, 5, 6 χρόνια, ξεχνάει ο ασθενή ότι έχει μεγαλώσει 3, 4, 5 και 6 χρόνια. Και δεν είναι το πρόσωπο το ίδιο. Αυτή είναι η μόνη διαφορά. Πρέπει να καταλάβει ότι μεγαλώνουμε.
0: Ισχύει ότι κάθε πράγμα στον καιρό του, δηλαδή υπάρχει κάποια κατάλληλη ηλικία για κάθε τι, ή είναι θέμα ψυχολογία και όχι ηλικία. Δηλαδή είναι το μπότοξ για κάποια ηλικία και πάνω, είναι το ιαλλουρονικό για κάποια άλλη ηλικία.
1: Η ηλικία διαφέρει ανάλογα με τον τύπο τη επέμβαση και τι ατομικέ ανάγκε του ασθενή. Συνήθω, όπω είπαμε, τον μπότοξ το ξεκινάμε λίγο πιο νωρί. Αρχίζουμε σε μικρότερη ηλικία, δηλαδή 30 με 40, όταν οι πρώτε εκφραστικέ γραμμέ. Αρχίζουν και εμφανίζονται. Ε, και πάλι, ανάλογα τι ατομικέ ανάγκες του ασθενή. Σιγά σιγά όμως που χρειάζονται και τα υπόλοιπα. Θα προπορήσουμε το διαλουρνικό στα filler που λέμε όταν θα αντιμετωπίζουμε απώλεια όγκου και την εμφάνιση ρητίδων γύρω στα 40 με 50. Μπορεί μερικές φορές να ξεκινήσει το Botox λίγο νωρίτερα. Μπορεί να ξεκινήσει τα filler λίγο νωρίτερα. Ανάλογα τι χρειάζεται ο έμπειρος γιατρό μπορεί να αξιολογήσει την κατάσταση του κάθε ασθενή και να προτείνει τον καλύτερο χρόνο για να ξεκινήσει όλη αυτή τη διαδικασία.
0: Ισχύει αυτό που είχα ακούσει κάπου ότι αν δεν αρχίσεις πότοξ με τις λεπτές γραμμές ότι όταν οι ρητίδες γίνουν πιο βαθιές ότι δεν είναι τόσο αποτελεσματικό.
1: Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Το πρόβλημα είναι ότι όταν οι ρητίδες είναι αρκετά βαθιές μέσα στο δέρμα είναι δύσκολο να καλυφθούν μετά γιατί είναι σαν να έχει σπάσει η επιδερμίδα και το δέρμα. Αυτό πολλές φορές θα χρειαστεί συνδυασμό μεταξύ μπότοξ και ιερρυνικό για να μπορέσουν να καλυτερεύσουν το αποτέλεσμα. Αλλά συνήθω το βλέπουμε σε μεγαλύτερες ηλικίες.
0: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι όλο αυτό είναι σαν ένα είδος εθισμού. Δηλαδή όσο περισσότερο βελτιώνει μια γυναίκα κάτι τόσο πιο πολλά θέλει να αλλάξει και πού είναι το όριο ανάμεσα στο φυσιολογικό και την υπερβολή επειδή όλοι μας έχουμε συναντήσει και γυναίκες που αντί να βελτιωθούν χειροτερεύουν από τις πολλές επεμβάσεις.
1: είναι μια μεγάλη αλήθεια. Ο έμπειρο επιγκληματίας θα μπορέσει να πει όχι. Αυτό είναι το πιο σημαντικό βήμα. Να μπορέσει να πει όχι και να αντισταθεί στον ασθενή που θέλει κάτι παραπάνω. Το φυσικό αποτέλεσμα ψάχνουμε. Πάνω από εκεί δεν έχει καμία λογική Και αυτό νομίζω είναι σημαντικό για του ασθενεί να ζητήσουν πολλέ φορέ να δουν παραδείγματα από τα αποτελέσματα που έχουν οι γιατροί, για να καταλάβουν μέχρι πού θα πάνε. Ναι, μεν ένα ασθενή που έχει μείνει ευχαριστημένο με το αποτέλεσμα θα ζητήσει κάτι παραπάνω. Εκεί είναι όμω η εμπειρία, να πει: Όχι, εδώ σταματάμε, γιατί από εδώ και πέρα θα καταλήξετε με μη φυσικό αποτέλεσμα.
0: Παρ' όλα αυτά, φαντάζομαι είναι συχνό να δίνονται σε γυναίκε συμβουλέ να προχωρήσουν σε επεμβάσει που είναι αχρίαστε.
1: Πραγματικότητα είναι ότι το βλέπουμε συχνά, αλλά άμα θέλετε να δείτε τα αποτελέσματα ενός γιατρού, κοιτάξτε τι περιμένουν στο γραφείο του. Δεξιά και αριστερά θα δείτε το αποτέλεσμα και εκεί θα καταλάβετε αν όντως κρατάει το φυσιολογικό αποτέλεσμα ή όχι.
0: Τώρα το καλοκαίρι με τον καύσωνα μπαίνουν ή θα έπρεπε να ισχύουν κάποιοι περιορισμοί. Υπάρχει κάτι που απαγορεύεται διαρροπάλου το καλοκαίρι.
1: Όχι. Το Botox και τα Fillers και τα Ενέσιμα μπορούν να γίνουν οποιαδήποτε στιγμή του χρόνου. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να ξέρει τους ασθενείς σου. Να ξέρει πότε θα πάνε διακοπές, να ξέρει που, θα θα που χρειάζεται είναι να έρθουν να κάνουν λίγο Botox και να φύγουν με μία μελανιά που συμβαίνει που και που. Δεν υπάρχει κάποιο κανόνα το ότι δεν επιτρέπεται να γίνει κάτι το καλοκαίρι. Όλα μπορούν να γίνουν και το καλοκαίρι και το χειμώνα. Απλά ο προγραμματισμός είναι πιο σημαντικός από όλα.
0: Πάντως το καλοκαίρι καλό θα ήταν να χαλαρώνουμε και λίγο και σε αυτό το τομέα. Δηλαδή να μην θέλουμε τόσο πολύ να είμαστε στην εντέλεια.
1: Μαζί σας, αλλά για να έχουμε το αποτέλεσμα του για το καλοκαίρι πρέπει να έχουμε κάνει την επέμβαση νωρίτερα που σημαίνει Μάιο, Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο, το αργότερο.
0: Παρατηρείτε όμω το φαινόμενο γυναίκε να τι πιάνει μεγαλύτερη τρέλα, ειδικά το καλοκαίρι, και να έρχονται τελευταία στιγμή και να λένε: Κάνε μου αυτό, κάνε μου εκείνο.
1: Ε, το έχω παρατηρήσει, αλλά όχι μόνο σε γυναίκε, αλλά και σε άντρε που είναι ασθενεί μα. Και συνήθω δεν είναι μόνο το καλοκαίρι, είναι όταν έρχεται ένα γάμο ή μια γιορτή ή κάτι που Α, πρέπει να γίνει αυτό. Και θα δώσω μια ομιλία. Κάτι... Αυτό συμβαίνει συχνά. Εκεί είναι που χρειάζεται σκέψη. Το ότι αν κάνουμε αυτό και αν δεν έχουμε το χρόνο να τελειώσουμε το αποτέλεσμα, τι κάνουμε τότε. Χρειάζεται συζήτηση. Χρειάζεται να συζητήσουμε με το ασθενεί και να μπορέσουμε να εξηγήσουμε ότι χρειαζόμαστε χρόνο για το ιδανικό αποτέλεσμα.
0: Εγκυμονούν κινδύνου όλε αυτέ οι επεμβάσει.
1: Κάθε επέμβαση έχει και τον κίνδυνό τη, αυτό είναι σίγουρο. Σε έμπειρα χέρια σίγουρα μειώνονται οι πιθανότητε να συμβούν ανεπιθυμε παρενέργεια. Δεν υπάρχει γιατρό. Που δεν έχει κάνει κάποια επέμβαση, που δεν έχει πάθει κάποια ανεπιθύμητη παρενέργεια. Είναι η διάγνωση και είναι το τι θα θεραπεύσει και πώ θα θεραπεύσει τον ασθενή όταν συμβεί κάτι που δεν περιμέναμε.
0: Θα μπορούσατε να μα πείτε κάποιε από τι ανεπιθύμητε ενέργειε και αν ορισμένε επεμβάσει τι προκαλούν πιο συχνά.
1: Κοιτάξτε, είναι μια μεγάλη συζήτηση, αλλά σε απλά λόγια, αν κάποιο θα κάνει μπότοξ παραδείγματο χάρη, το χειρότερο που μπορεί να συμβεί συνήθω είναι να πέσει το βλέφαρο για ένα-δύο μήνες ή να αφήσουμε μία μελανιά. Οι στατιστικές δείχνουν ότι αυτό μπορεί να συμβεί λιγότερο από 1% από του ασθενείς και με, για τους που έχουν μεγάλη εμπειρία συνήθως το βλέπουμε μία-δύο φορέ κάθε χρόνο το πολύ. Ε, κρατάει κάνα δύο μήνες και μετά φεύγει από μόνο του. Το πρόβλημα ενέστημα με τα ηλιαλονικά είναι ότι αν μπουν αυτά τα ηλιαλονικά σε αρτηρία Όντω μπορεί να υπάρξει μεγάλος κίνδυνος.
0: Το PRP που είναι και της μόδας, είναι αποτελεσματικό?
1: Το PRP είναι πάρα πολύ αποτελεσματικό, σίγουρα για τα μαλλιά. Υπάρχουν περίπου 100 άρθρα το χρόνο, 100 μελέτες το χρόνο που δημοσίευονται απάνω σε αυτό το τομέα και είναι κάτι που δουλεύει και σε άντρε και σε γυναίκε, ανάλογα την ηλικία και ανάλογα που έχουν φτάσει με το θέμα Των μαλιών. Το χρησιμοποιούν και για το πρόσωπο, το χρησιμοποιούν σε συνδυασμό με γελιονικό οξύ κτλ. Τα αποτελέσματα αυτά είναι λιγότερα, δεν υπάρχουν οι μελέτε που υπάρχουν για τα μαλλιά παραδείγματο χάρη, αλλά όντω είναι κάτι που νομίζω μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ.
0: Εσάς προσωπικά, όταν έρχεται μια γυναίκα και σα ζητάει πράγματα που δεν τα χρειάζεται, τι τη λέτε,
1: Όλα ξεκινάνε από μία απλή συζήτηση. Γιατί. Θέλετε κάτι, τι ακριβώ θέλετε και πότε το θέλετε. Όταν όμω δεν μπορεί η ασθενή να απαντήσει σε αυτέ τι ερωτήσει, έχουμε πρόβλημα. Θα αρνηθώ συχνά να κάνω κάτι. Μετά από τόσα χρόνια, έχω καταλάβει ότι άμα κάνω κάτι που όντω αισθάνομαι ότι δεν χρειάζεται οι ασθενεί, ότι δεν θα μα τελειώσει με, μια σωσ... με ένα σωστό αποτέλεσμα, δεν υπάρχει λόγο να συνεχίσουμε. Με παίρνει περισσότερο χρόνο να εξηγήσω στον ασθενή γιατί δεν θα το κάνω παρά να το κάνω. Αλλά αυτό είναι χρήσιμος χρόνος.
0: Κάποιες ιστορίες που έχετε να διηγηθείτε από γυναίκες που έχουν έρθει σε εσάς.
1: Ένα που μου έρχεται στο μυαλό αυτή τη στιγμή είναι ότι ήρθε μια κυρία που ήταν περίπου 98 χρονών και δεν ήταν μόνο για ένα σήμα. Ήρθε να, να μου ζητήσει να της κάνω facelift, lifting προσώπου. Και της λέω ότι δεν υπάρχει περίπτωση να σας χειρουργήσω γιατί ναι, με, υπάρχουν... Μεγάλε πιθανότητε ότι θα έχετε άλλε παρενέργειε δρα... άμα σα πάω στο χειρουργείο. Γύρισε και μου έδωσε αμέσω το χαρτί του αναισθησιολόγου και του παθολόγου τη ότι εγκρίνουν και να γίνει η εγχείρηση. Και μου λέει: Δεν έχει δικαίωμα να πει όχι. Οι γιατροί μου είπαν ναι. Γύρισε και τη είπα: Εντάξει, θα μου φέρετε την οικογένειά σα άμα γίνει να το συζητήσουμε όλοι μαζί, γιατί προσπαθούμε να κερδίσω χρόνο. Και μου λέει: Θα φέρω τι κόρε μου. Έφερε την 70χρονη κόρη τη και την 65χρονη κόρη τη. Και δύο προσπαθούσαν να με πείσουν να κάνω την επέμβαση όπου αρνήθηκα γιατί του είπα ότι απλά δεν νομίζω τι χρειάζεται. Αυτό πρέπει να ήταν το πιο δύσκολο περιστατικό. Ήρθε στο γραφείο μου περίπου 10 φορέ και στο τέλο νομίζω πήγε κάπου άλλο.
0: Επειδή φαντάζομαι έχετε συναντάτε γυναίκε από όλο τον κόσμο και στο, στο πλαίσιο τη δουλειά σα. υπάρχει κάποια χώρα που να είναι αυξημένο το ποσοστό των αισθητικών επεμβάσεων.
1: Σε γενικέ γραμμέ, θα έλεγα ότι στην Ευρώπη υπάρχει μία λογική. Στον Καναδά υπάρχει μία λογική. Στι Ηνωμένε Πολιτείε, δεν ξέρω τι συμβαίνει τώρα τελευταία, αλλά έχουν ξεφύγει λιγάκι και έχω πολλού συναδέλφου που έχουν μεγάλη δυσκολία να αντιμετωπίσουν του ασθενεί του γιατί ζητάνε παραπάνω και παραπάνω και παραπάνω υλικό ή θεραπείε. Είναι δύσκολο μέρο για κάποιον να ασκήσει το επάγγελμα σαν γιατρό γιατί έχουν μεγάλε απαιτήσει και αυτά που είπαμε πριν, τα μέσα ενημέρωση έχουν αλλάξει το τι είναι φυσικό και το τι αποτέλεσμα πρέπει να έχει ένα ασθενής. Αυτό είναι το χειρότερο.
0: Κύριε Νικολίσσα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ που μου δώσατε αυτή την ευκαιρία να συμμετέχω σε αυτή την συνέντευξη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.